0: Hesap alanlarını çoğaltmanın peşinde. Çok garip bir şey ya! Yani şu anda hepimiz hesap alanlarımızı çoğaltmanın peşindeyiz. Peki ben şu bölüme bir dikkatinizi çekeyim. Bakın diyor ki Rabbimiz, nabudu نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ Ya Rabbi ancak Sana kulluk yaparız ve ancak Senden yardım dileriz. Tüm hayatı kulluk namına Sana takdim edeceğiz ama bu zordur Ya Rabbi. Çünkü çevrede kendilerine kulluğa çağıran babamız var, anamız var, kocamız var, devletimiz var, ağamız var, patronumuz var, amirimiz var. Çevrede bir sürü sahte ilahlar, sahte rablar var, tağutlar var. Bütün bunların içinde biz yalnız sana kulluk yapacağız diye söz verdik ama bu zor bir şeydir. Bu becermek zordur. Bu konuda yardımı senden bekleriz ya Rabbi. İşte Fatiha talim meseledir, Allah'tan isteme yeridir. Şu cümlemi iyi anlayın. Namaz kırmayan bir adam, yani günde kırk defa namazında şu duayı yapmayan bir adam, o adamın İslami hayatı bozuktur. Bu cümlemi iyi anlayın. Ya Rabbi, sana kulluk yapacağız. Tüm hayatımızı kulluk olarak sana takdim edeceğiz ama bu zor bir şeydir. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Yardımı senden bekliyoruz Ya Rabbi. Bu zoru başarma konusunda, bu akabeyi aşma, bu zoru iktiham etme, göğüsleme konusunda senden yardım istiyoruz Allah'ın demiyorsa bir adam, yani namaz kılmıyorsa bir adam, onun hayatı bozuktur. Namaz kılmayan bir adam örtünemez, namaz kılmayan bir adam zekat veremez, namaz kılmayan bir adam ilim yoluna giremez, namaz kılmayan bir adam zekatını veremez, namaz kılmayan bir adam çocuklarını eğitemez. Niye? Çünkü namaz kılmayan bir adam, şu cümleyi söylemiyor demektir. nabudu نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُوا Ya Rabbi, ancak Sana kulluk yaparız, fakat bu kulluğumuz konusunda da yardımı Senden bekleriz. Yani namazda Allah'tan yardım istemeyen bir kulun İslami hayatı bozuktur. Onun için diyor ya Rabbimiz, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِينَ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Namazla Allah'tan yardım bekleyin, dileyin. İşte günde kırk defa namaz vasıtasıyla Allah'tan yardım istemeyen bir adamın tüm İslami hayatı bozuktur. Öyleyse namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. <gülüyor> İhtine sırata müstakîm. Ya Rabbi bizi sırat-ı hidayete, hidayet et. Bizi doğru yola ulaştır. Bakın, Fatiha'da bizim talebimiz geldi bizim talebimiz, bizim isteğimiz bu. Ne istiyoruz bakın Allah'tan? Sırat-ı istiyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi ne olur bizi sırat-ı mustakime hidayet et. Bizi bize sırat-ı mustakimi göster. Şimdi bakın bizim bu talebimize karşılık doğru yol isteğimize karşılık hemen Kur'an'ın başında Allah diyor ki Elif lam mim Zalikel kitab la, la rayb fi kudlim muttaki. Kullarım siz namazda günde 40 defa benden bir şey istiyorsunuz. Sarhoş falan değilsiniz değil mi? Aklınız başınızda değil mi? Ne istediğinizin farkındasınız. Ciddisiniz değil mi? Ne istiyoruz bakın? Diyoruz ki ya Rabbi aman bize doğru yolu göster. Aman ya Rabbi bize sırat-ı göster. Diyoruz ya. Diyor ki Allah kullarım ne dediğinizin farkındaysanız, eğer ciddiyseniz bu sözünüzde, aklınız başınızda, sarhoş falan değilseniz elif lam mim zalikel kitab la raybe fi işte kitap diyor Allah. Eğer siz gerçekten benden hidayet istiyorsanız, sırat-ı doğru yolu istiyorsanız, işte kitap diye Allah bizim Fatiha'daki talebimizin cevabı olarak hemen Bakara suresinin başında hidayeti gösteriyor. Fakat hiçbirimiz bu kitapla beraber değiliz. Günde kırk defa da istemeye devam ediyoruz. Çok garip bir şey ya. Değil mi? Anladınız mı? Çok garip bir şey. Farz edin ki ben bu evin yabancısıyım. Bu evin sahibine diyorum ki, bana tuvaleti gösterir misin? Bir şey istedim bakın, bana tuvaleti gösterir misin? Ev sahibi bana tuvaleti göstermek için kalkıyor ve ben bu arada ona ne dediğimin farkında değilim, şuursuzca söylüyorum ya, hemen çıkarıyorum pantolonumu, şurada iş bitirmeye kalkıyorum. Bu ne küstahlık ya? Tuvalete gitmeyecektin, niye sordun tuvaleti ya be kardeş? Sordum, niye gitmiyorsun tuvalete? Bu aynen bunun gibi küstahlıktır. Ya Allah'tan günde kırk defa bir şey istiyoruz, diyoruz ki Ya Rabbi, ne olur bize doğru yolu göster. Allah da diyor ki, kulum işte doğru yol bu kitapta diyor, fakat bu kitapla beraber değiliz, günde kırk defa da sürekli istiyoruz. Bir başka sal vereyim, ben farz edeyim ki buranın yabancısıyım. Şu sokakta geçmekte olan bir kardeşe diyorum ki, camiye nereden gidilir? Adam yarım saat bana tarif ediyor şuradan gideceksin, şuradan döneceksin, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, yarım saat bana tarif ediyor. Ben adamı duyduktan, dinledikten sonra, adamın tarif ettiği istikametin tam zıttına gitmeye kalkıyorum. Bu ne küstahlık ya? Madem ki gitmeyecektin camiye, niye sordun adama? Sordun, niye gitmiyorsun? İşte, Fatiha'daki bizim bu isteğimiz de aynen böyle. Biz diyoruz ki Allah'a, Ya Rabbi ne olur? Bize sırat-ı müstakimi göster, Allah da bize sırat-ı müstakimi gösteriyor. Diyor ki işte kitap ya, okuyun kitabı, bu kitapla beraber olun, sırat-ı müstakim bu diyor. Fakat hiçbirimiz bu kitabı okuma adına bir gayretin içinde değiliz. Günde 40 defa da istemeye devam ediyoruz. Sarhoşça istiyoruz da ondan. Ne dediğimizin farkında değiliz de ondan. Sarhoşça bir namaz kılıyoruz da ondan. Sırat-ı ne? O konuda da birkaç cümle söyleyeyim, fazla uzatmayacağım. Sırat-ı Mustakhim zaten biraz sonra gelecek. ''Sıratallezîne en'amta aleyhim, ghîril mağdûbi aleyhim vele dâllîm'' diyecek Allah da şöyle kısa bir misal vereyim bakın. Sırat-ı Mustakhim, bir tarafını Kur'an'ın, bir tarafını da sünnetin tespit ettiği çok geniş bir otoban düşünün. Çok geniş bir cadde düşünün. Aynı anda milyarlarca insanın yürüyebileceği kadar geniş bir cadde düşünün. İşte, Sırat-ı Hustakim'de dur. O sırat takımde milyarlarca insan aynı anda yürüme imkanına sahiptir. Öyle bir cadde düşünün, geniş bir caddede O caddede bisikletle gidenler de var, motosikletle giden de var, tramvayla giden var, taksiyle giden var, hızlı giden var, yavaş giden var, apalayarak giden, sürünerek giden, uçarak giden var, koşarak giden var, hızlı giden, yavaş giden var. Ama hepsi o caddede. Farz edin ki, ben Bisiklete binmişim. Bisikletle gidiyorum. Şöyle arkama dönüp bir bakıyorum, benim gibi bisiklete binmeyen, yani benim metodumu kullanmayan Müslümanlara veryansın ediyorum. Alçaklar, hainler, siz İslam düşmanları, siz Sırat-ı Müstak'ın dışındasınız, siz İslam dininin dışındasınız, siz bizden değilsiniz. Niye? Çünkü siz benim gibi bisiklete binmemişsiniz, benim metodumu kullanmamışsınız. Kavga başlatıyorum trafik tıkanıyor ve ümmetin o yoldan geçmesini engelliyoruz. İşte Türkiye'de de, burada da, orada da, dünyanın her tarafında Müslüman cemaatlerin yaptığı bu. Ya o yol, Sırat-ı Mustafa yolu, sadece bisikletle gidilebilen bir yol değil ki. Sadece benim kafamdaki yol, bir patika yol, bir keçi yol değil ki. Aynı anda milyarlarca Müslümanın Değişik usullerle, değişik metotlarla, kimisi taksiyle, kimisi tramvayla, kimisi bisikletle, kimisi yaya, kimisi hızlı, kimisi süratli, kimisi sürülerek aynı anda milyarlarca Müslümanın yürüyebileceği kadar geniş bir yoldur. O caddedeki Müslümanların hepsi, metotları farklı dahi olsa benim kardeşimdir. Tübleye dönmüş Müslüman. O, ama itikadı bozulsa, dinin dışına çıkmamışsa, Başka caddelerde değil de, o caddede ise, başka caddelere çıkmışsa zaten düşmanıdır, kafirdir. Ama sırat-ı müstakim değilse, o benim elim, ayağım, gözüm, kulağım. Bakın, bir hadis okuyayım size. Allah'ın Rasulü Buhari ve Müslimin birlikte rivayet ettikleri, uzunca bir hadislerinde diyor ki, ''Müslüman, Müslümanlar için bir vücutun uzvu gibidir.'' ''Bir vücutun uzvu gibidir.'' Yani, bir Müslüman, ''Benim elim, ayağım, gözüm, kulağımdır.'' Farz edin, elimde bir rahatsızlık olsa, elimde bir hastalık olsa, ben elimin aleyhinde konuşmam. Ne yaparım? Elimi doktora götürürüm, değil mi? Gözümde bir arıza olsa, hastalık olsa, ben hemen gözümü vücuttan çıkarıp kesip atmam, atamam. Aleyhimde de konuşamam. Ne yaparım? Doktora götürürüm. Benim gözüm, benim elim yahu. Allah nasıl diyor ki hadislerinde, ''Bir Müslüman diğer Müslümanlar için bir vücutun uzvu gibidir.'' Ya bir Müslüman kardeşim benim elim, ayağım, gözümse onun aleyhinde konuşamam. En fazla onu tedavi ettiririm. Onda bir arıza gördüğüm zaman, bir Müslüman kardeşimde gerek ameli yönde, gerek itikadı yönde bir hata görmüşsem, yapacağım şey onu düzeltmektir ya. Benim ağzım mı, benim elim, benim ayağım, benim gözüm, benim kulağım o. Ben onun aleyhinde olmakla bir şey kazanmam ki. Ben elimin aleyhinde olmuşum, gözümün aleyhinde olmuşum. Son derece mantıksız bir şey bu. İşte, sırat-ı müstakim adına günde kırk defa Allah'a dua ediyoruz. Diyoruz ki, Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Ya da, bizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sırat-ı müstakimde sabit kader eyle. Sırata dünyada gireceğiz. Hani bir de ahirette sırat köprüsü anlatılır. Deli Dumrul'un köprüsü gibi, böyle zaman zaman incelen, zaman zaman genişleyen bir köprüden bahsedilir. Müslümanların rahatlıkla geçeceği, Kâfirlerin daraldıkça böyle sağdan soldan düşeceği deli dumrulun köprüsü gibi bir köprü anlatılır. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Nedir bu yani? Halbuki biz ihtiras sırat al müstakimi dünyada diyoruz. Böyle bir sırat köprüsü var mı? Evet. Var tabi, sırat köprüsü var. Şunun için dedim, bir yerde anlattım da birisi dedi ki, hocam öyle anlatıyorsunuz ki bu sırat köprüsü sanki deli dumrulun köprüsü gibi bir anda incelir, bir anda daralır filan. Müslümanlar geçerken genişleyecek ''Kâfirler geçerken daralacak mı?'' filan dedi. Ben dedim ki, valla o daralması, incelmesi o manada değil. Mesela şöyle, bir metre genişliğinde, çok geniştir bir metre, değil mi? iki tane insan bile yan yana geçer, bir Müslüman rahat geçer de, bir metre genişliğinde, bir köprüde bir Müslümanı geçirin, bir de sarhoşu geçireyim, birisi aşağı düşecektir. Bir metrelik genişliğe rağmen sarhoş, orada rahat yürüyemeyecektir, güm güm aşağı düşecek ama o bir metrelik genişlikte Müslüman rahat geçecektir. Yani illa incelmesi, kararması şart değil diye söyledim bu cümleyi. Bakın, sırat-ı müstakime dünyada giriyoruz. Çünkü günde kırk defa sırat-ı müstakimi Allah'tan istiyoruz. Öyleyse, bu yol İslam yolu, bu yol şeriat yolu, bu yol Kur'an ve sünnet yolu. Bu yola dünyada girersek, dünyada bu yola tabi olursak, bu yol paralel olarak sırat, öbür taraftaki sırata çıkacak ve onun üstünden cennete uçacağız. Ama bu yolda yanlış yollara girmişsek, tali yollara girmişsek, o yollar çaprazlama Sırat Köprüsü'ne çıkacak ve aşağıya yuvarlanacağız Allah korusun. Öyleyse dünyada sırata girmek zorundayız. Dünyada Allah'ın bizden istediği yola girmek zorundayız. İşte o Sıratımızdaki. Bakın, talep bu, bizim talebimiz. Şunu kim bildirdi bize? Allah bildirdi. Allah Fatiha Suresi'ni göndermeseydi, bize deseydi. Yani şöyle bir sure göndermeseydi kullarım namazda benden bunu isteyin diye bu bilgiyi bize vermeseydi, bunu bize bıraksaydı, neler istemezdik ki biz? At isterdik, avrat isterdik, fiyat isterdik, murat isterdik, mark isterdik, dolar isterdik, riyal isterdik, ev isterdik, köşk isterdik, araba isterdik. Neler saymazdık ki namazda biz, değil mi? Neler saymazdık ki biz? Halbuki Allah diyor ki, o nimetlere götüren yolu isteyin. Çünkü, nimeti bir defa elde edersiniz biter ama o nimeti elde etmenin yolunu istediniz mi Allah'tan? Zaten sıratını istiyoruz bakın, sırat-ı müstakim. Mesela bakın, bir çocuğun problemini bir defa çözüvermeniz fazla bir şey ifade etmez. Farz edin ki bir çocuk geldi, bir problemi çözememiş, bir defa çözüverdiniz, bitti. Ama o çocuğa o problemi çözmenin yolunu göstermeniz biraz daha farklı değil mi? Çünkü artık o çocuk sürekli o tür problemlerle karşı karşıya kaldığında onu çözebilecek noktaya gelmiştir. Sizden para istemeye gelen bir dilenciye on şilin vermenizle her an on şilini kazanabileceği bir yolu göstermeniz farklıdır değil mi? On şilin bir anda biter, 2 defa verseniz yine biter, on sefer verseniz yine biter ama on şilini sürekli kazanabileceği bir yol, bir usulü, bir metodu ona öğretirseniz o hiç bitmez. İşte bakın biz Allah'tan tüm nimetlerin yolunu istiyoruz. Bizim için neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu bilmeyiz. Rabbimiz diyor ki, zaten bu sureyi Allah gönderdi, talim meseledir. Yani Allah'tan bir şey istemenin yoludur. Yolunu gösteren suredir bu. Son olarak şu noktaya da bir dikkatinizi çekip, fazla vaktinizi almayacağım. Sıra lezzîne en'amta aleyhim, غîr-il-mağdûbi aleyhim, vela'l-tâllîn Kendilerinden razı olduğun, peygamberlerin, ulemanın, sulahanın şühedanın yolu, kendilerine gazap ettiklerinin ve dalalette bıraktıkların yoluna <gülüyor> değil Ya Rabbi! İki istisna, zaten Sırat-ı iki sapma var, iki sapış var. Birisi Yahudi'nin sapması, birisi de Hristiyan'ın sapması. Yahudi'nin satması materyalist bir satma, Yahudi materyalist Çünkü Müslümanın hayatında yevli mevut var, Yahudi'nin hayatında arz mevut var. Yani birisi toprak parçası ona sayeder, şimdiki Filistinlilerin toprağını elde tutma adına çırpınır, plan program yapar. Hatta Yahudi kızı biliyorsunuz, yeryüzünde bir tek erkek kalmasa babamla evlenir, Arzı ı elde tutarım der ya, elde ederim der ya, çünkü hedef meşru olunca, hedefe götürücü bütün planlarda meşru olacaktır. Bakın, burayı iyi anlayın. Bir adam kafasındaki hedef meşruysa kendince, meşru bir hedefse, o hedefe götürücü bütün planlar, bütün metotlarda meşrudur. Tıpkı bugün ya da dün, İbrahim'in kafasında bir hedef vardı. Neydi o? Kâbe'yi yıkmak. Paraydı. Bütün niyeti paraydı. Yani hacılar bundan böyle Kâbe'ye değil de şeye gelsinler. Sana, Sanaa'ya gelsinler. Yemen'in Sanaa şehrine gelsinler istiyordu. Kafasındaki hedef neydi? Kıblesi neydi? Kıblesi kıblesi para. Kıblesi para olunca o kıbleye götürücü her şey onun nazarında meşru idi gerekirse para kazanabilmek için Kabe'yi bile yıkmalıydı. Yıkmaya da teşebbüs ettim. Bugün öyle değil mi? Bugün parayı kıble edinmiş insanlar o hedefe ulaşabilmek için namazı terk etmiyor mu? Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmasıyla Müslüman'ın namazı terk etmesi farklı mı? İkisi de dünyalık adına, para elde etme adına birisi Kabe'yi yıkmaya teşebbüs etmişti, birisi de bugün dinin temeli sayılan namazı terk ediyor. Ne fark eder de yani, aman dükkanım açık kalsın diye müşterilerinin at oynaştığı, cıvıl cıvıl oynadığı bir anda namaz mı kılınırmış, ilim mi öğrenilirmiş? Ne fark eder de yani, birinin hedefi paraydı, bugünkünün hedefi de para, dünya. Dünyayı kazanma adına ilmi terk ediyor, dünyayı kazanma adına namazı terk ediyor, dünyayı kazanma adına Allah'ın kendisinden beklediği emirlerin tümünü ayakların altına alıyor. Ebrehe ile ne farkımız kaldı da, böyle yaparsak Allah korusun. Yani, Müslümanların hayatında, arkadaşlar, kıble çok çok önemli. Eğer bir memlekette oyun, eğlence, kıble haline gelirse, elbette ki o memleket insanı yüz birlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. Cümleyi bir daha söyleyeyim. Eğer bir memlekette spor, her türlü oyun ve eğlence kıble haline gelirse, insanlar yönelirse, kıblenin manası yönelmek demek, o tarafa dönmek, ilgilenmek, yönelmek, kalanmak demek, eğer bir memlekette oyun, eğlence, spor kıble haline gelirse, o memleket insanı elbette yüz binlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. Yüz binlik beşikler, stadyum var. Franco'nun, Franco'ya sormuşlar, İspanya devlet başkanına. Demişler ki, ya bu Kostoca ülkeyi nasıl idare ediyorsun? Adam demiş ki, ya basit ne var? Aldım avanemi yanıma, her bir şehre yüz binlik beşikler yaptırdım, halkı orada uyuttum, ben de kendi işime baktım diyor. Bugün de öyle. Bugün kavalı elinde bulunduran adam televizyonda diyor ki, çarşambayı mutlaka spora ayırın, çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor adam. Yahu biz biliyoruz ki, e, cumartesi, pazar günler zaten maçlar yapılır. Pazartesi, salı günleri bu maçların kritiği yapılır. Ondan önceki iki günde hazırlık dönemi, e geriye bir tek çarşamba kalıyor zaten. Adam diyor ki, çarşambayı mutlaka spora ayırın. Maksat ne? O çukurlara gömülmedik bir tek insan kalmasın. Onlar hendek. Dün Ashab-ı Uhdut, hendek kazıyor. Bugünkülerin hendeği de bu. Mal hendekleri, makam hendekleri, moda hendekleri, televizyon hendekleri, kadın hendekleri, stadyum hendekleri, çukurları, eğitim hendekleri. Bunların hepsi hendek ya. Fakat işin acısı, dünkü ashab Uftudun kazdığı çukurların içinde dünya ateşi vardı. İçine atılan Müslüman, yandığının farkındaydı. Fakat bugünkü kafirlerin, Müslümanların önüne kandığı hendeklerin içinde dünya ateşi yok, ahiret ateşi var. Yanan, yandığının farkında değil. Heyhat! Yanan, yandığının farkında değil. Düşünün, üç yaşında, beş yaşında, yedi yaşında, dün körpe yavrular, soruyordunuz. En çok kimi seven oğlum, Allah'ı severim. En çok kimi seven, Peygamberi severim diyen, o masum yavruların önlerine kazılan eğitim hendeklerine düşüp çıktıktan sonra bakın ne hale geldiler. Farklı bir hendek. Yani şunu demek istiyorum, kişinin kıblesi çok önemli. Öyleyse kıblenizi iyi belirleyin. Son cümlemi söyleyip bitiriyorum. Bir misal veriyorum, bitiriyorum. Başka da söz söylemeyeceğim. Ben size dünya ile ahireti bir misalle şöyle anlatayım. Bakın, şöyle bir koşu düşünün, iki etaplı 800 metrelik bir koşu düşünün, iki etaplı. Birinci etap 400 metre, ikinci etap 400 metre. Böylece iki etaplı 800 metrelik bir koşu düşünün. Hepimiz koşucuyuz, farz farzedin, düdüğün çalmasıyla ya da tabanca'nın atılmasıyla harekete geçtik. Farzedin ki ikinizde ben çok suratla hareket ettim. Bütün enerjimi sarf ettiğim yarışın birinci etabı olan ilk 400 metresini hepinizin önünde bitirdim. Fakat yarışın ikinci etabında çekili verdim. Yarışın ikinci etabında ismim dahi geçmiyor. Ben bu yarışın birincisi sayılabilir miyim? Sayılamam diyeyim. Mi? Ya bu yarış 400 metrelik bir yarış değil ki 800 metrelik bir yarış. Ben bu yarışın ilk 400 metresini önde bitirdim ama İkinci 400 metrede adım bile yok ya, çekini vermişim. Dünya ile ahiret aynen böyledir ey Müslümanlar. İki etaplı bir koşudasınız. Planınızı, programınızı ona göre yapın. Farz edin ki bir adam, ilk etabı olan dünyayı birinci olarak bitirse, mesela dünyada en güzel kadınla evlense, o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin oturamayacağı en lüks evde otursa, o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar markı, doları olsa, o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar bir iktidar sahip olsa, o konuda birinci. Şimdi bu adam, ikinci 400 metre ile alakalı bir hesabı, bir kitabı, bir derdi, bir kamu, bir çilesi, bir endişesi yoksa, bu adam birinci olur mu ya? Bu yarış iki etaplı bir yarıştı. Bu yarış sadece 400 metrelik yani ölümle biten, dünyada biten bir yarış değil ki ya! İkinci 400 metrede bu adamın ismi daha yok. Planı yok, derdi yok, gamı yok, çilesi yok. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah'ınızın aşkına unutmayın. Cuma günkü söylediğim cümleleri aynen bir daha söylüyorum. Ben bu şeyin konusunda eminim. Çünkü burada hakikaten ayrılırken, Konya'dan ayrılırken, Konyalı en şuurlu cemaatin ağladığı, gitme hocam diye ısrar ettiği bir hocamız var burada. Yani Konyalı biz hocamızı kaybettik diye üzüldüğü, ben şeydeydim, uğurlama e, garajdaydım, bütün arkadaşlar arkasından ağladı. Böyle gerçekten hem ihlas yönünden hem ilim hem samimiyet yönünden sizi doyuracak, tatmin edecek bir hoca elde etmişsiniz. Şansınız varmış, nasip buraymış, ona sahip çıkın, onu iyi dinleyin, anlattıklarını yazın, tespit edin, ilgisiz olmayın. Mesela bizim çok hocalarımız geldi geçti, dinledik, o zamanlar kıymetini bilmiyorduk. Yahu yazalım, çizelim, anlayalım, öğrenelim, gidelim, soralım demedik, bugün arıyoruz. Baktı geçti gitti. Allah'ınızın aşkına bir yere bir alim gelmişse ondan istifade etmesini bilmemişse insanlar, Allah onlara hesap soracaktır. Hepinizi cenab Hakk'a emanet ediyorum. Türkiye'de ya da başka yerde başka zaman görüşme imkanı verin inşallah cenab Hak. Tekrar görüşürüz. Görüşemezsek havuzun başında. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mukaddes ellerinden yudum yudum içerken onun huzurunda onunla birlikte sohbet etmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah hepimizi yolundan ayırmasın. dinine hizmetten ayırmasın. Karılarımızın namusuna sahip çıktığımız kadar Allah'ın namusu olan bu camilere adeta muh gemisi olarak bu toplumda batmak istemeyenlerin sığınması gereken bu mescitlere sahip çıkın. Buralarla irtibatınızı kesmeyin. Çünkü sahabi döneminde bir tanesi istemeye istemeye Resul-i Ekrem bizim verdiği önce cumalarda tekledi, sonra vakit namazlarında tekledi, Allah korusun sapıttı gitti. O hale gelmeyin Allah'ımızın aşkına. Bu çalışmaların içinde olun, plan program yapın, Allah'ın dinine hizmet edin. Allah hepimizi cennetlik kullarının zümresine ilhak eylesin. Hepimizi razı olduğu zümreye ilhak eylesin. Hepimizin günahlarını affetsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil azati amma yasifun ve الحمد لله رب العالمين الفاتحة.